0: QCcast, QCcast. o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, concurseiros de plantão. Chegando mais um episódio do nosso QCcast. Esse episódio tá sensacional, porque a gente vai trazer aqui um assunto muito fundamental para essa organização para os seus estudos nós vamos falar aqui sobre os recursos pedagógicos do nosso querido site aqui concursos.com ou seja, as ferramentas que auxiliam você na na estruturação de todo esse planejamento que a gente já sabe que é tão difícil, mas que a gente está sempre aqui para ajudar você, né? Então hoje o meu papo é muito especial, é um papo que eu vou ter um prazer assim tão grande, não que eu não tenha prazer com todos os papos que eu tenho aqui Aqui. Mas hoje, hoje especialmente, eu vou falar com três que-lovers, porque é assim que eu chamo né, os colaboradores aqui do que concursos de KC lovers, né? Vou falar com três meninas fantásticas, mas que são grandes profissionais. São moças que trabalham dentro do acadêmico, do departamento acadêmico, fazendo o que? Fazendo o que podem fazer para melhorar, para garantir a qualidade do conteúdo que chega até você. E aí eu tô falando das minhas amadas pedagogas que atuam em processos relacionados ao ensino de aprendizagem, um trabalho lindíssimo, um trabalho realizado por elas que está intimamente ligado ao trabalho do professor e aí forma todo um conjunto incrível para que a sua experiência aqui seja a melhor possível. São três meninas, né, grandiosas, que são Renata Camilo, Rafaela e Tatiane, e aí eu vou começar assim por ordem aqui, que eu escolhi uma ordem aleatória, tá, pra não ter briga, eu escolhi aleatória, vou falar primeiro com a Renata, vou cumprimentar a Renata primeiro, Renata, que prazer ter você aqui, chega mais, conta um pouquinho sobre o que você faz aqui no Acadêmico do QC,
2: olá Jones, olá meninas, É um prazer enorme estar com vocês neste dia E como a Cláudia bem disse, hoje estamos aqui para falar um pouco do nosso trabalho E de alguns materiais de estudos que são produzidos pela equipe pedagógica E antes de começarmos esse bate-papo, eu gostaria de parabenizar as meninas Hoje, dia do pedagogo, então Tati, Rafa, a Mariana que não está aqui conosco Mas faz parte da equipe pedagógica, então Mari, um beijo E a todos os pedagogos que coordenam, executam tarefas distintas, muitas vezes complexas na área da educação.
1: É verdade, Renata. É, hoje é hoje dia do pedagogo, né? Nós estamos gravando em pleno dia 20 de maio, não é o dia que vai ao ar, mas é o dia 20 de maio, e eu tenho. Um prazer tão grande, um orgulho tão grande ter vocês perto aqui para poder toda hora estar tá olhando e sabendo o quanto vocês são importantes a educação. Muito, muito, muito obrigada por todo o trabalho de vocês, pedagogas. Fica aí que eu já falo com você. Tatiane, chega mais, meu amor! Olá, Jones, meninas, tudo bom? Tudo bem, Tati. Olá, concurseiros. É
3: um prazer enorme estar aqui hoje. E eu queria parabenizar as meninas pelo nosso dia E realmente, Jones, o profissional da pedagogia é muito importante Principalmente aqui no QC, né? que é uma empresa de educação E que nós estamos muito comprometidos com a qualidade do do nosso ensino Deixa eu me apresentar aqui para vocês né? Eu sou pedagoga aqui no QC E estou aqui há dois anos trabalhando em parceria com a Renata E com a nossa equipe pedagógica nós trabalhamos nas avaliações e acompanhamentos dos professores, né? A gente elabora manuais de orientações, auxiliando, desenvolvendo diversos projetos aqui dentro do QC.
1: Eu que acompanho vocês, assim, diariamente, sei que o trabalho de vocês é de tanto valor, é feito com tanto amor, com tanto zelo que, nossa, eu fico apaixonada cada vez mais. Mas temos a Rafinha, dá licença, eu chamo a Rafa de Rafinha. Ah, eu chamo a Rafa de Rafinha. Temos a Rafinha, que é a Rafaela, com esses olhos maravilhosos, azuis. São azuis ou são verdes? <risos> Pode chegar, Rafa.
0: Oi, Jones. Oi, meninas. Olá, concurseiros. Eu sou a Rafa, como a Jones já me apresentou. E sim, meus olhos estão realmente azuis. <risos>
1: Então, como eu sempre cometo o que quando eu acho que é azul é, é, é verde, quando eu acho que é verde é azul, tive que perguntar, né, Rafinha?
0: Eu trabalho na equipe acadêmica já há dois anos, também faço parte da equipe pedagógica e nesse tempinho já tenho essa responsabilidade, né, de ajudar vocês, concurseiros, a cada vez mais conquistarem esse sonho né, de serem aprovados com esse trabalho lindo que a gente vem desenvolvendo com essa parte pedagógica do nosso site.
1: Mas meninas, um prazer ter vocês aqui hoje participando pela primeira vez do QC Já aviso que vou querer mais vezes, tá bom? Porque eu sou dessas, né? Uma só não satisfaz, não. Mas vamos começar. Hoje nós vamos falar, como eu já já mencionei no comecinho do nosso QCcast, hoje nós vamos falar aqui de de recursos pedagógicos que são essenciais para a sua preparação. E aí nós vamos falar sobre o edital esquematizado, sobre a tabela de estudos e sobre o guia de estudos. Então, assim, aqui, com certeza, você está muito bem arranjado para sua preparação, tá? Se você ainda não conseguiu entender algum deles, essa é a hora que você vai conseguir. Eu vou começar aqui perguntando sobre o edital esquematizado, meninas. E aí, eu quero perguntar o seguinte, o que, que é? O que, que significa mesmo o edital esquematizado? Quem vem comigo? Jones, pode deixar que essa daí eu
3: te explico. Então vem, Tati. O edital esquematizado, ele é um recurso pedagógico que auxilia o nosso aluno a organizar os seus estudos, porque ele vai conseguir visualizar todo o conteúdo programático que foi abordado no edital de uma forma mais clara e sistematizada.
1: Perfeito, Tati. Perfeita explicação. Já fala edital esquematizado, né? Mas eu quero saber como é que ele é estruturado, como é que ele é é, 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 é montadinho ali, como é que funciona, como é que ele, ele é desenvolvido. Conta pra gente mais um pouquinho. Então, Jones,
3: o edital esquematizado ele segue fielmente todos os conteúdos abordados no edital. O que nós fazemos para estruturar é separar eles por cargos e separamos por disciplinas dentro de conhecimentos gerais e específicos. Tudo isso nós inserimos em uma tabela. Assim a gente consegue entregar para o nosso usuário de uma forma mais organizada e ele consegue visualizar tudo que é específico para o concurso que ele almeja, para o cargo que ele está pretendendo. Esse edital esquematizado, ele sempre é desenvolvido visando dar uma liberdade para esse aluno que ele consiga ter a praticidade de, dentro do arquivo, ele mesmo acompanhar o seu próprio desenvolvimento. Ele pode inserir ali informações que façam mais sentido para ele. Por exemplo, ele pode inserir quantas aulas ele já assistiu de um determinado assunto, ou ele pode achar melhor marcar as aulas que ainda faltam de um assunto, ou ele pode sempre inserir pelo seu desempenho prático, por exemplo, indicando quantas questões ele já de já praticou de um assunto, quantas questões ele errou, o que ele precisa melhorar. Isso isso faz com que o aluno consiga estudar de uma forma mais organizada e, ao mesmo tempo, que ele mesmo acompanhe o seu desempenho. E o mais legal desse material é que ele consegue ter uma visão ampla e mais organizada de todos os conteúdos que foram cobrados no edital e, com facilidade, ele consegue encontrar um assunto específico e sempre dentro do seu cargo.
1: Nossa, Tati, é realmente que incrível, né, é tudo muito assim é de forma a deixar o, o candidato realmente com tudo na sua mão ali, né, tudo, tudo no mesmo ambiente para ele, isso é fundamental isso é, o edital esquematizado faz parte realmente de um plano de, 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 de estudos né é fundamental, agora deixa eu te perguntar uma coisa de que forma que ele pode auxiliar nos estudos do aluno
3: então Claudinha o edital esquematizado ele é o passo inicial do concurseiro. É aquele básico que ele precisa para começar a se organizar em seus estudos. Ele auxilia muito o estudante a encontrar com mais facilidade os assuntos que são cobrados especificamente para o seu cargo. Além de facilitar ainda mais a vida daqueles alunos que têm uma certa dificuldade em destrinchar o edital. Porque geralmente os editais têm sido muito extensos, e eles contemplam vários cargos e às vezes nem todas as disciplinas que estão ali vão interessar para o aluno que escolheu determinado cargo. Então a gente faz essa entrega para o nosso concurseiro do edital todo estruturado por disciplinas que são contempladas apenas para o cargo que ele almeja. Isso facilita muito a visualização desse aluno, além de otimizar o tempo de estudo, e
1: de organização. E eu vou te contar uma coisa, viu? É horrível ler edital, viu? Olha, é, eu sei que é importante, muito importante, mas é horrível, nossa, é um monte de coisa, um monte de informação, realmente um monte de coisa que você acaba não entendendo, né? E realmente esse edital esquematizado aí veio pra ajudar muito. E aí, o... quer dizer, isso quer dizer que o concurseiro nunca mais precisa ler o edital, que tá tudo ali mastigado?
3: Não, não, Jones. O edital esquematizado ele não invalida a leitura do edital oficial do seu concurso. É extremamente importante que o candidato faça a leitura de todo edital, porque ali ele vai encontrar outras informações que são valiosíssimas, mas que não estão atreladas ao conteúdo, como data de prova, se o concurso terá ou um não TAF, número de vagas, período de inscrição, critérios de desempate e entre outros. O que nós fazemos aqui com o edital esquematizado é entregar para o aluno o conteúdo todo destrinchado, mas apenas do seu cargo. Então, a gente faz essa separação de conteúdo por cargo para o aluno. Mas isso não invalida a leitura do edital oficial. É muito importante, sim, que o candidato leia
1: todo o edital. Perfeito, Tati. Eu quis provocar, porque é sempre importante a gente falar isso, né? que o compromisso de vocês, do acadêmico do queconcurso.com, é com a parte do conteúdo. né? Então é sempre bom falar, não deixe de ler o edital, porque é a lei do seu concurso. né? Enfim, é, eu queria fazer uma pergunta para você aqui, que é o seguinte. A gente vai entrar agora no assunto do guia de estudos. Qual é a diferença entre edital e guia de estudos? Tem uma, uma correlação? porque eu vou conversar já já com a Rafaela sobre o Guia dos Estudos, mas eu queria saber, da sua parte, se tem, qual é a correlação que tem? Então, Claudinha, o edital
3: esquematizado ele é o passo inicial do concurseiro. É aquele básico que ele precisa para começar a se organizar em seus estudos. Ele auxilia muito o estudante a encontrar com mais facilidade os assuntos que são cobrados especificamente para o seu cargo. Além de facilitar ainda mais a vida daqueles alunos que têm uma certa dificuldade em destrinchar o edital. Porque geralmente os editais têm sido muito extensos e eles contemplam vários cargos. E às vezes nem todas as disciplinas que estão ali vão interessar para o aluno que escolheu determinado cargo. Então a gente faz essa entrega para o nosso concurseiro do edital todo estruturado por disciplinas que são contempladas apenas para o cargo que ele almeja. Isso facilita muito a visualização desse aluno, além de otimizar o tempo de estudo e de
1: organização. Muito bem, Tatiane. É engraçado você ver, né, Renata Camilo, como são importantes essas ferramentas mesmo criadas pelo acadêmico na vida do concurseiro, né?
2: Pois é, Jones, o edital esquematizado, ele é uma ferramenta importante na preparação do concurseiro, então... Através desse recurso, ele consegue identificar rapidamente quais são as disciplinas que ele precisa estudar, ele consegue fazer as marcações nesse edital e isso vai otimizar o tempo dele também. Então, é uma ferramenta muito útil e
1: juntamente com a tabela de estudos, o o aluno tem um resultado ainda melhor. Mas agora eu quero falar um pouquinho com você Aqui a gente precisa explicar para o pessoal um pouquinho sobre a questão da tabela de estudos. Porque aí a gente tem o edital esquematizado, a né? Tati já explicou direitinho aqui com a gente. E aí, eis que vem a tabela de estudos para fortalecer ainda mais essa preparação. Né? Na verdade, eu queria que você explicasse, para começar, o que, que é a tabela de estudos aqui do QC? Bom, é, a tabela
2: ela é um plano de estudos que contempla todas as disciplinas do edital, no qual a equipe pedagógica organiza essas disciplinas de acordo com o tempo que o concurseiro precisa para se dedicar a cada uma delas.
1: Que barato! Então quer dizer que é um plano de estudos e o concurseiro não precisa nem fazer o plano de estudos dele que a gente faz o dele. E aí qualquer coisa é só ele se ajustar. Seria mais ou menos isso?
2: Jones, é uma ótima pergunta. E o que, que acontece? O, o concurseiro ele vai ter acesso um material já estruturado... Com as nossas recomendações E aí no segundo momento, o que seria isso? É quando ele olha para aquele material e ele enxerga suas necessidades Então, por exemplo, ele tem dificuldade em uma determinada disciplina Então ele precisa dar uma atenção maior para os assuntos dessa disciplina Então é importante que a tabela de estudos seja útil para o aluno que ele consiga olhar e fazer as
1: modificações
2: necessárias, tá?
1: E aí eu pergunto pra você o seguinte, olha só, a gente tem um tipo, vários perfis de concurseiros, de pessoas, né? De estudantes, aquele que tem mais tempo, aquele que tem menos tempo, aquele que trabalha, aquele que não trabalha, aquele que não trabalha, mas é super desorganizado, precisa de um ajuste. Como é que essa tabela, ela é estruturada pra atender todo mundo? Olha, Jones. Nós temos
2: uma preocupação muito grande em atender a todos os alunos Nossa. do concurso Então, pensando nisso, o que nós fizemos? Nós fizemos uma tabela para tem... quem tem um tempo maior livre e outra tabela para quem trabalha para quem não tem tanto tempo para se dedicar aos estudos, tá? Bom, então vamos começar por aqueles que possuem um tempo maior para estudar. A nossa recomendação para esses alunos é que eles estudem oito horas por dia, então ao longo da semana ele vai ter contato tanto com a teoria quanto com a prática, por exemplo, Vamos supor que um dia, numa terça-feira, ele ele tenha direito civil e processual civil. Então, o ideal é que ele estude duas horas de teoria, mais duas horas de resolução de questões de cada disciplina. É muito importante, Jonas, que o aluno tenha contato com os dois, tanto com a teoria quanto para a prática. E aí, no final de semana, nós inserimos a revisão de toda a teoria estudada ao longo da semana.
1: Perfeito! Nossa, que dica boa! Prestaram atenção aí, pessoal? Então tá. Isso mesmo. Então agora a gente vai falar para aquela pessoa que tem um tempo um pouco mais escasso, às vezes ele trabalha ou talvez ele estude em outro lugar, uma, uma universidade de vida, né? A graduação, com, com o estudo para o concurso ou até mesmo tra- trabalha. né? Como é que ele vai conciliar? Como é que é, é, que é feita a tabela para ele? A nossa recomendação
2: é que o estudo da teoria aconteça no final de semana, mantendo duas horas por disciplina e ao longo da semana ele pratique. Através das questões. Jones, e uma informação importante. Que eu não poderia deixar de falar. É o seguinte. A tabela de estudos ela deve prever as matérias com peso maior ou maior número de questões. Então, é essencial que os concurseiros valorizem as disciplinas mais importantes e, claro, estudar mais o que se sabe menos. Então, à medida que o aluno utiliza a tabela de estudos, ele ganha prática e consegue fazer as modificações de acordo com o que achar necessário.
1: Perfeita a sua explicação, Renata. Agora, eu queria saber como é que vocês distribuem as disciplinas é por áreas de conhecimento? Como é que é feita essa divisão toda? Ótima
2: pergunta, Jones. Então, nós organizamos essas disciplinas de acordo com alguns critérios. Então, por exemplo, nós podemos separar, orientar o aluno que ele estude por área de conhecimento, então, matérias jurídicas ou de administração, ou de ciências exatas, né, elas devem ser estudadas na sequência, então isso vai facilitar o aprendizado do aluno. Por quê? Porque ele estando imerso num grupo de matérias que tem os mesmos princípios e bases comuns, ele desenvolve mais aquela forma de pensar e raciocinar. A outra possibilidade é por disciplinas próximas, então dentro de uma área de conhecimento, Nós temos as matérias com conhecimento próximo, então nós podemos utilizar como exemplo a administração geral e gestão de pessoas. Nós entendemos que o estudo de uma facilita a compreensão da outra. E aí, Jones, uma última informação que é muito importante eu destacar que é o seguinte, inicialmente o aluno vai receber essa essa tabela de estudos com as nossas recomendações, mas é importante que ao longo do tempo, ao longo que o aluno for praticando, ele for é, utilizando esses materiais, ele faça suas correções, suas adaptações de acordo com a necessidade. Né? Então, por exemplo, é, vamos supor que ele tem uma dificuldade em determinada disciplina, então é importante que ele use insira essa disciplina na tabela de estudos, então ela precisa ser, ela de fato precisa ajudar o aluno, o aluno precisa olhar para a tabela de estudos e enxergá-la como uma ferramenta que está contribuindo, que vai contribuir para o seu aprendizado, então é muito importante a gente reforçar essa, essa informação e dizer que ele tem essa liberdade de fazer as modificações.
1: Muito bem, Renata Camilo, e a gente segue por aqui, né? Eu queria saber, então... Ao final das contas, qual é o objetivo dessa tabela de estudos?
2: Olha, Jones, a tabela de estudos é um material indispensável para quem está estudando para concursos. É um recurso eficaz que vai ajudar o aluno a cumprir com suas obrigações em relação ao seu próprio aprendizado. Então, é com esse material em mãos que o aluno vai saber o que é preciso fazer para alcançar o seu objetivo.
1: Muito bem explicado, Renata. Foi muito tranquilo essa sua explicação, mas fica aí que eu volto com você daqui a pouquinho. Deixa eu falar com a Rafinha pra perguntar pra ela o seguinte. Vamos falar sobre guia de estudos agora, né? Afinal de contas isso aqui é um conjunto de ferramentas, né, Rafa? O que que exatamente é o guia de estudos, Rafa? Isso
0: mesmo, Jones. Assim como as meninas já puderam falar um pouquinho sobre os nossos outros recursos pedagógicos, nós temos também o nosso guia de estudos, que também é feito pela área acadêmica para facilitar e auxiliar mesmo os nossos alunos a se prepararem para prestar algum concurso público de algum órgão e cargo específicos, né? E como é que o nosso guia pode auxiliar eles nessa preparação? Como o próprio nome já diz, nós propomos um guia para que eles estudem mesmo, né? Já que o tempo nessa preparação, ele é muito precioso, então... A gente pensa numa forma de otimizar esse tempo, né, disponibilizando de uma maneira detalhada tudo aquilo que o edital vem cobrando, mas ao mesmo tempo de uma forma simples, para que ele não perca tempo procurando esse conteúdo no nosso site.
1: Entendi, Rafinha. Agora, a gente só produz guias para os concursos com editais publicados ou não? Não, Jones.
0: Muito importante a sua pergunta. Adorei que você questionou isso, porque eu também acredito que essa seja uma dúvida dos nossos concurseiros. Então, vai ser ótimo poder esclarecer isso agora. Nós também produzimos guias para aqueles concursos que possuem o status de previsto ou autorizado. Só que, como eles ainda não possuem um edital publicado recente, o que que nós fazemos? Nós pegamos aquele edital publicado anteriormente e produzimos o guia de estudos para aquele cargo específico com base naquele edital antigo. Então, após a publicação do novo edital, nós retiramos esse... Conteúdo antigo, que está desatualizado, né? E aí, sim, nós atualizamos
1: o conteúdo com base na nova publicação do edital. Ah, muito bem. Então, quer dizer que há uma atualização. Então, o concurseiro, ele precisa ficar atento a isso, né? Que você coloca, se tiver algum antes do edital ser publicado, que depois, quando ele for publicado, vai vai ser alterado. Então, é bom ele olhar também. Porque isso já adianta, né, Rafa? Ele já começa a estudar, né, com antecedência, né? Sim, Jones, com certeza. E nós nos
0: preocupamos muito com isso, né? Não só com a preparação, com proporcionar esse guia de estudos e facilitar esse caminho para eles, né? Mas nós nos preocupamos principalmente com a qualidade desse conteúdo que nós disponibilizamos, né? Então, se nós colocamos algo antigo com base em um edital anterior sabendo que ainda não existe um edital atualizado para que eles possam se preparar, imediatamente quando um edital é publicado, quando aquele conteúdo é atualizado pela banca organizadora, imediatamente nós despublicamos aquele conteúdo desatualizado do site e trabalhamos nessa atualização, para que o mais rápido possível eles possam estar estudando, com aquele conteúdo atualizado e se preparando de uma maneira mais eficiente para a realização daquela prova, né?
1: Agora, como é que esse esse, esse guia é estruturado? Como é que eles são estruturados, né? Sobre a estrutura
0: dos guias, Jones, eu posso te explicar de uma maneira bem resumida que eles são estruturados em teoria e prática. Mas como assim? nós fazemos uma avaliação pedagógica de todo o conteúdo programático cobrado pelo edital, né, para aquele cargo específico que nós estamos fazendo, guia de estudos, e fazemos aquele apontamento do conteúdo dentro do nosso site. Ou seja, nós fazemos um depara do conteúdo programático cobrado pelo edital versus o nosso conteúdo disponível no site. Então nós colocamos uma sequência de videoaulas e questões para que eles possam estudar e se preparar com o nosso conteúdo. E Jones, eu acho muito importante destacar agora também que quando um edital é publicado, nós priorizamos sempre selecionar as questões da banca organizadora do concurso. E por que que nós temos essa preocupação? porque nós consideramos que é muito importante os nossos alunos se acostumarem ao padrão de perguntas e respostas de quem está organizando o concurso, né? Daquela banca específica, porque isso é essencial nessa preparação para que eles sejam aprovados, né? Então, nós procuramos selecionar a maior quantidade possível dessas questões para que eles possam treinar e se aperfeiçoar cada vez mais e, assim, conseguir dar prosseguimento né, a essa rotina de
1: estudos através dos nossos guias. Muito bom, Rafinha. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Por quem esses guias são elaborados?
0: Ótima pergunta, Jones. Os nossos guias são elaborados por professores especializados nas diversas áreas acadêmicas e que possuem conhecimento não só sobre os conteúdos específicos das suas áreas de formações cobrados pelos editais, mas eles possuem principalmente aquele conhecimento essencial sobre a estrutura e a organização dos nossos índices e assuntos disponíveis no site. Então, o que que acontece? Nós montamos aquela estrutura, que eu já expliquei anteriormente, do DEPARA, e esses professores especialistas fazem justamente esse apontamento das nossas aulas. Em seguida, esses guias retornam para a nossa equipe pedagógica e eles passam por uma revisão e avaliação da pedagoga responsável, que no caso sou eu mesma. Após essa revisão, eu insiro justamente os filtros de questões que nós consideramos essenciais para que os nossos alunos possam continuar se preparando, unindo a teoria e a prática através da resolução de questões e assim continuar se aperfeiçoando e poder, enfim conquistar a tão sonhada aprovação.
1: É muito interessante isso, muito interessante mesmo. A gente realmente tem tudo aqui para que o aluno tenha uma programação, um planejamento eficiente, né? Agora, de que forma que o guia pode ajudar então o aluno no, no seu planejamento, nos seus estudos, Rafinha? Então, Jones, nós fomos percebendo ao
0: longo desses anos que os nossos alunos possuíam uma série de dificuldades em compreender exatamente Todo o conteúdo programático que os editais vinham cobrando e eles também tinham uma série de dificuldades para conseguir encontrar uma forma completa de organização para os seus estudos quando nós trouxemos essa proposta do guia e fizemos justamente esse apontamento do conteúdo cobrado pela banca com o nosso conteúdo disponível no site, nós pensamos justamente em facilitar esse caminho, em ajudá-los a encontrar todo o conteúdo em 1.000 tudo aquilo que a banca organizadora vem cobrando e também em otimizar esse tempo que é tão precioso, né? Que é tão valioso mesmo para quem se propõe a estudar, né, para um concurso. Por isso que a proposta do nosso guia de estudos ao é fazer um depara do conteúdo cobrado pelo edital com o nosso conteúdo disponível no site, aliando todas as nossas videoaulas disponíveis com a prática da resolução de questões é, sem dúvidas, uma maneira eficaz nessa preparação, porque nós estamos, na verdade, potencializando essa aquisição de conhecimento que é essencial para que eles consigam a
1: aprovação. Nossa, meninas, como é bom falar com vocês. Já me acostumei mal. Eu vou correr atrás de novo de vocês para vocês voltarem aqui para a gente falar sobre outros assuntos relacionados aos estudos dos nossos amados concurseiros, tá bom? E aí, eu só tenho a agradecer a vocês muito. Deixa eu falar com a Tati primeiro. Tati, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte outras vezes, tá bom?
3: Ah, Jones, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui nesse QCCast falar um pouquinho sobre essas ferramentas. Que estão auxiliando tanto os nossos concurseiros Muito obrigada Eu amei poder participar desse QC Cast E pode deixar que assim que tiver uma oportunidade Eu volto e venho aqui falar mais um pouquinho Sobre o o nosso trabalho lá no Acadêmico. E eu queria mandar um beijo muito especial para a equipe do Acadêmico. Beijos, meninas!
1: Renata, que prazer ter você aqui com a gente também. Muito obrigada. Quero que você volte outras vezes. Olha, promessa é dívida, e Você tinha me prometido em off, tá bom? Então volte aqui para a gente bater mais um papo.
2: Jones, eu que agradeço pelo convite. Adorei poder falar um pouco do nosso trabalho, dos nossos materiais de estudos, Pode deixar convite aceito, vai ser um prazer continuar compartilhando um pouco das nossas atividades. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer aos concurseiros: aproveitem este momento de isolamento social e se dediquem aos estudos, revisem a teoria estudada, façam bastante questões. Gente, essa prática é muito recomendada pela neurociência pedagógica para manter a memória em dia com o conhecimento adquirido. Então, façam bastante questões. Meninas, é isso. Um beijo grande em todas e até mais, concurseiros.
1: E Rafinha dos Olhos Azuis, muito obrigada também. Você também vai voltar aqui com a gente. Está combinado? Muito obrigada, Rafa.
0: Tá combinado então, Jones. Foi um prazer muito grande poder vir aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente desenvolve lá no acadêmico e que a gente faz com tanto carinho pensando nos nossos concurseiros, né? Mas não só isso, foi muito legal a gente poder expor, né? O que são os guias, o que são as tabelas de estudos e os editais esquematizados. E entender a diferença entre os três para que a gente possa ter clareza que nenhum substitui o outro, que na verdade todos se complementam, né? Foi muito legal essa oportunidade e a gente é quem agradece você pelo carinho, pela oportunidade mesmo de poder estar aqui e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, viu? Então, até a próxima. Com certeza nós estaremos aqui de novo.
1: E é isso, galera. Foi um papo bem interessante aqui. Espero que possa ter ajudado bastante você, né? Gostaria muito que você sugerisse o que você quer ouvir aqui, porque a gente vai providenciar para você. Aqui não tem choro, pediu, a gente faz. Então, assim, o que que você quer ouvir? Quero ouvir tal coisa, eu vou providenciar para você. Combinado? Olha, um beijo muito grande, até o próximo episódio do QCcast. Lembrando que na sexta tem Nara Boechat trazendo as informações aí no universo do concurso Nas férias da Nara Eu mesma vou chegando por aqui, tá bom? Um beijo, fique bem Redes sociais App de relacionamento Filmes e séries Sem foco, nunca mais App que concursos Estude quando, onde e como quiser Tudo do seu jeito Naquela viagem do escurinho E até no bloco App que concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.